0: Bienvenidos a este podcast de Casa de Gracia, donde cada día estaremos estudiando el libro de los Hechos a manera de devocional, e iremos avanzando capítulo por capítulo para descubrir grandes tesoros en la palabra de Dios. Esperamos lo disfrutes mucho. ¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro quinto episodio de este podcast devocional del Libro de Hechos. Queremos felicitar a todos los que han estado tomando compromiso de tener un devocional diario con Dios. Porque definitivamente creemos que estos compromisos hacen una gran diferencia en nuestra vida. Comenzamos con el capítulo 2 del Libro de Hechos el cual marca un evento sobrenatural, impresionante y decisivo en la historia del reino de Dios. Una nueva fase del plan de salvación de Dios para el mundo se desenvuelve cuando viene el Espíritu Santo y esto hace posible que la primera iglesia nazca. Me gusta mucho cómo lo describe el pastor John MacArthur. Él dice en el capítulo 1, los discípulos debieron esperar La llegada del Espíritu Santo En el capítulo 2 El Espíritu viene En el capítulo 1 Fueron preparados En el 2 recibieron poder En el capítulo 1 Fueron retenidos En el 2 fueron enviados En el capítulo 1 El Salvador ascendió En el capítulo 2 El Espíritu Santo descendió Y es precisamente la venida del Espíritu Santo lo que hizo la diferencia. Recordemos que en el tiempo anterior el Espíritu Santo solamente descendía sobre la vida de algunos pocos que eran elegidos por Dios para una función específica. Sin embargo, la promesa de Dios que fue repetida varias veces en los evangelios era que el Espíritu Santo vendría y moraría en la vida de cada creyente para facilitar la comprensión de de este capítulo vamos a dividir esta sección que corresponde al día de hoy en tres partes. La primera parte la encontramos en los versos del 1 al 4, donde vemos la evidencia del Espíritu Santo. El evento del que nos referimos ocurrió el día del Pentecostés, que significa quincuagésimo. Nombre que se le daba a la fiesta de las semanas o de la cosecha de los primeros frutos, descrita en el antiguo testamento esta fiesta era celebrada 50 días después de la pascua y en ella se hacía una ofrenda de los primeros frutos si bien la muerte del cordero pascual representaba la muerte de jesús la ofrenda de los primeros frutos representaba la venida del espíritu santo como primicias de la herencia que dios nos ha dado a los creyentes Mientras el pueblo celebraba esta fiesta, Lucas nos dice que los creyentes estaban unánimes juntos, como lo habíamos visto desde el capítulo 1. Y de repente, dice la Biblia, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué espectacular debió haber sido esto! Con bombo y platillo, el Espíritu Santo descendió sobre aquellos creyentes. La evidencia de su manifestación ocurrida en aquel grupo fue asombrosa. Lucas utiliza la palabra como para tratar de expresar lo que ocurrió con referencias humanas. Comenzó con un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas guiados por el Espíritu Santo. La espectacularidad con la que todo esto sucedió debió haber marcado el corazón de los creyentes y no es para menos. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, entró al mundo, todos sus ángeles fueron a adorarle, según nos dice Hebreos 1.6. Y según Pablo, en Hechos 26.26, 26, los acontecimientos de la vida de Jesús y el Evangelio no se hicieron en, al, en algún rincón, sino que fueron hechos a la vista de todos. De la misma forma, ahora que la promesa tan esperada del Espíritu Santo entra en escena, Dios se encarga de manifestarlo a los creyentes y hacerlo evidente para que tuvieran la convicción de que lo que estaba pasando era el comienzo de una nueva etapa. La iglesia había comenzado con el derramamiento del Espíritu Santo. A partir de entonces, la promesa de Dios de llenar con su Espíritu a todos los que pongan su fe en Él y decidan seguirlo con un corazón arrepentido se hace efectiva y es efectiva para nosotros hoy en día Eso lo podemos ver en Hechos 2 Lo veremos más adelante en Hechos 2 Versos 38 y 39 Además por el mismo Espíritu Somos hechos parte del cuerpo de Cristo Y por lo tanto miembros de la familia de Dios La cual es su iglesia Según nos dice Primera de Corintios 12:13. La Biblia dice que si somos de Cristo, el Espíritu de Dios mora en nosotros y de la misma manera en la que ese día se hizo evidente manifestándose a la vida de los creyentes, se hará evidente en tu vida de formas sobrenaturales. Tengo que aclarar que la forma en que el Espíritu se manifieste no siempre va a ser la misma. Muchos han asegurado que cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona Tiene que hablar lenguas o haber algún tipo de manifestación espectacularmente visible Sin embargo no es lo que la Biblia nos dice El Espíritu Santo se manifestó y se manifestará a la vida de cada persona como él quiera Porque es un Dios soberano Y aunque no todas sus manifestaciones son espectaculares a simple vista Su obra siempre es sobrenatural porque es un Dios sobrenatural. ¿A qué me refiero con esto? A que aunque algunas cosas para nosotros puedan ser simples, como el arrepentimiento, el cambio de carácter de una persona, el abandono de vicios y cosas parecidas a estas, que déjenme decirles, de verdad no son nada simples, aunque a veces sí las vemos. Estas también son obras del Espíritu Santo llenando la vida de una persona y son milagros tan grandes como los que ocurrieron en el día del Pentecostés en Hechos, solo que muchas veces no nos damos cuenta. No hay mayor milagro que el Espíritu Santo dando vida y transformando nuestro duro corazón. Así que valoremos su presencia en nuestra vida porque Él siempre se manifiesta a los que le buscan de todo corazón. Hermanos, amigos, necesitamos entender el regalo tan maravilloso e impresionante que tenemos cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y cuando el Espíritu nos hace parte de la iglesia. En los versos del 5 al 11, en esta segunda sección, vemos el efecto de la venida del Espíritu Santo, primero vimos la evidencia y ahora vamos a ver su efecto por motivo de la celebración que estaba ocurriendo en Jerusalén había judíos que habían venido de todas las naciones en las que el pueblo estaba dispersado por lo que en ese momento había judíos que hablaban diferentes lenguas según en donde había nacido lo impresionante es que por lo espectacular del estruendo y el alboroto, se juntó la multitud y escuchaba a aquellos galileos hablar en su propio idioma. Vale la pena mencionar que su expresión de que eran galileos demuestra su sorpresa porque los consideraban ignorantes. Y es que era por el poder del espíritu, que ellos podían hablar en el lenguaje de cada una de las naciones representadas. ¿Te imaginas? Lo que ellos estaban hablando eran las maravillas de Dios. Esta serie de milagros y de maravillas que el Espíritu Santo estaba haciendo, marcó el corazón de los oyentes para que quedaran listos para recibir el mensaje que Pedro más adelante les predicaría. Lo que quiero decir con esto es que la obra del Espíritu Santo no era un show para nadie, sino que tenía una intención y propósito. Hoy en día muchos creyentes se han dejado deslumbrar por la espectacularidad. Buscan movimientos donde pasen cosas sorprendentes y desvían sus corazones a los eventos y las manifestaciones. Buscan más el poder que a quien da el poder. A consecuencia de esto nos hemos llenado de personas que tratan de imitar la obra del Espíritu Santo de formas vulgares e infantiles, engañando a muchos y siendo burla de muchos otros. Lo peor es que afirman que proceden de Dios y por lo tanto el nombre de Dios es blasfemado a causa de ellos. Muchos lo han hecho quizá por ignorancia o imitación, pero otros lo han hecho con intenciones deshonestas movidos por la avaricia o el deseo de influencia. Amigos, debemos tener mucho cuidado de no pecar de esta manera contra Dios y su espíritu. Él obra sobrenaturalmente y lo hace como Él quiere. Además, como es un Dios de propósitos, sus manifestaciones siempre son dirigidas con propósito. Cuidemos nuestro corazón de que no se desvíe, el Espíritu Santo es poder de Dios, pero no es una fuerza, sino un Dios personal. Debemos buscarlo a Él y someter nuestra vida a su autoridad para que Él pueda guiarnos y manifestarse como Él lo decida y cuando Él lo decida. Por último, en los versos 12 y 13, vemos la explicación de la venida del Espíritu Santo. Como siempre que se predica el evangelio, hay personas que van a creer y hay otros que no. Los versos 12 y 13 nos dicen que hubo quienes quedaron perplejos y con el corazón listo al mensaje que Pedro estaba a punto de predicar. Sin embargo, hubo otros que se burlaron diciendo que estaban borrachos. Esto no es de sorprenderse. Muchos al ver los milagros hechos por Jesús lo acusaron de ser obra del diablo y muchos por sorprendente que nos parezca, no creyeron a su mensaje ni a sus obras. Esa realidad la veremos repetirse una y otra vez. Cuando prediquemos el Evangelio, debemos hacerlo con la seguridad de que el Espíritu Santo es quien obra en las personas y no nosotros. Así como habrá gente que nos reciba, habrá otros que se burlen. Habrá corazones listos para ser tocados por Dios y habrá otros que que van a tomar nuestro mensaje y lo van a desechar. Pero de una cosa podemos estar seguros. Aquellos que acusaron a la primera iglesia de borrachos y se burlaron de ellos, no pudieron detener la obra del Espíritu Santo en aquel entonces y no podrán hacerlo ahora tampoco. Y como el Espíritu es quien impulsa su iglesia, tampoco podrán detenernos en nuestra misión de continuar la obra de Jesús en el mundo. Así que la Biblia nos enseña la importancia del Espíritu Santo. Es Él quien nos hace ser parte de la familia de Dios quien es la iglesia. Y es quien nos da poder para que podamos realizar su obra. Este evento marcó el comienzo de la época que nosotros hoy estamos disfrutando la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón en todo momento y en todo lugar es una enorme bendición que tenemos. Debemos disfrutarla y valorarla con todo nuestro corazón. Continuamos con el favor de Dios el próximo lunes. Que Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que te permita percibir la obra del Espíritu Santo en tu vida. Agradecele por su presencia y pídele que te permita ser un instrumento para que otros puedan conocer a Jesús. Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe, porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.